1: Liebe Hörerinnen und Hörer des Face of Dead Podcasts, wir melden uns mit einem neuen Fall und auf Wunsch von Hattie gibt es heute viel Mord und nicht einen, sondern gleich zwei klassische Serienmörder. Ein Kleiner Hinweis, wir sprechen die Namen in der englischen Variante aus, da ihr wirklich nicht hören wollt, wie absolut schlecht wir mit der koreanischen Aussprache sind. Und noch ein Satz zu den Quellen, die unterscheiden sich extrem stark, je nachdem, ob man die englischen oder die koreanischen nimmt und wir haben uns dazu entschieden, den koreanischen Angaben zu folgen.
0: Okay. Äh, ja, da bin ich dann beim Recherchieren selbst auch nochmal drauf gestoßen, dass das äh, etwas verschieden ist. Äh, ja, zu der Aussprache weiß ich auch nicht, englisch, koreanisch, äh, es wird irgendwas aus meinem Munde kommen, es <lacht> ist wirklich nicht einfach. Und also das
1: Schlimme ist, dass jeder Übersetzer dir das auch anders transkripiert. Ne? Mm. Also die diese von den koreanischen dann halt über in die romanische Sprache. Also hm, mal gucken.
0: Das Schöne an den Shownotes ist, wenn ihr in die Shownotes guckt oder so, äh, Heiki hat äh, keine Kosten und Mühen gescheut und hat auch äh, einige Links äh, in koreanisch geschrieben. handgemahlen. sieht super aus. Ich denke, was ist das denn? <lacht> <lacht> Ich wusste gar nicht, dass man Rechner sowas darstellen kann.
1: Ich war sehr froh, dass der das kann mittlerweile und nicht gleich ruft, das geht gar nicht. Also,
0: ja, das wäre ja schön naja. ja. Ich
1: kann dir sagen, dass ich definitiv mit japanischen Schriftzeichen mehr anfangen kann als mit den koreanischen.
0: Stimmt, du hast ja Japanisch studiert, aber haben wir gerade im Vorfeld gesprochen, <lacht> dass du Japanisch studierst. Er
1: hat nichts miteinander zu tun. Dass
0: du Japanisch Die Koreaner studiert hast. waren
1: wirklich sehr kreativ und haben sich was eigenes einfallen lassen.
0: Nee, aber auch mit der Aussprache. Das Es hilft dir nicht, dass du Japanisch studiert hast, dass du Nein. Koreanisch aussprechen kannst. Nee. Und chinesisch, japanisch, hast du gesagt, das funktioniert auch nicht. Nein. Ja. anders. Ja, äh, Feedback gab es irgendwie, glaube ich, gar nicht in irgendeinem Blog oder so. Und äh, von daher äh, Hausmeisterei können wir jetzt sein lassen und ich denke, wir hören erst einmal in den Fall hinein.
1: Zwischen 2004 und 2006 versetzen gleich zwei Serienmörder die Hauptstadt der Republik Korea in Angst und Schrecken. Der eine hasst Reiche und Frauen, den anderen treibt die pure Lust am Töten. Doch lange Zeit glauben die Ermittler gar nicht, dass es sich überhaupt um zwei Täter handelt. Wir schauen uns heute die Taten von Young Yong Chol und Yong Yong Yu an.
0: Ja, das ist sehr gut ausgesprochen. Also in unserem heutigen Fall geht es nach Dihän Minguk oder Shen Mingag, wie man es aussprechen soll. Bei uns besser bekannt als Republik Korea, hat ja jeder schon mal gehört, in der Hauptstadt Seoul auf der koreanischen Halbinsel. Seit ihrer Gründung 1948 wurde die Verfassung neunmal überarbeitet und so entwickelt sich die Republik über die Jahre von einem Militärstaat zu, einem geleb zu einer gelebten Demokratie. Ja, zeitlich reisen wir gar nicht so weit in die Vergangenheit, sondern äh, in die frühen 2000er, das äh, hatte mich auch gewundert, dass das gar nicht so lange her ist, ähm, das war der Zeitpunkt, da gab es die Asienkrise gerade und der Versuch zwischen äh, Nordkorea und äh, der Republik Korea sich so ein bisschen anzunähern, äh, das gab es ja auch, das war ausgelöst durch die Fußball-Weltmeisterschaft 2002 äh, und den damaligen äh, Präsidenten Di Yang und äh, dessen durchaus erfolgreichen und beispielsweise Eisenbahnstrecke, die äh, er zwischen den beiden Ländern reaktiviert hat. Der Präsident wird in der Republik Korea übrigens direkt gewählt, also das ist da ein bisschen anders als in anderen Ländern. 2002 wird Kim Di Yang von roh mui Hyun Abgelöst, der allerdings die Politik des Vorgängers äh, versucht fortzusetzen und äh, es dann sogar geschafft äh, hat, mit Kim Jong-il eine, Absicht, äh, eine Absichtserklärung zu unterzeichnen, Friedensverhandlungen aufzunehmen, aufgrund ähm, des langen Zusammenlebens auf der Halbinsel Korea, das erst durch die Teilung von zwei Staaten geändert wurde. Gibt es übrigens kaum kulturelle Unterschiede. Eigentlich ist Korea sehr homogen, was ähm, Ethik, Religion und Kultur betrifft. Ja, so, das war jetzt mal für mich der schwierige Teil dieser ganze ähm, äh, Hintergrund, den wir brauchen.
1: Also, ähm, ich denke halt, also mein Wissen über Korea ist sehr beschränkt, sowohl was den Norden als auch den Süden betrifft, weil wir ja in Geschichte und anderen Fächern jetzt ein sehr eurozentrisches äh, Sichtbild haben, zumindest als ich in die Schule gegangen bin und studiert habe und deswegen immer so ein bisschen auch dieser Hintergrund, wo befinden wir uns, was sind die Rahmenbedingungen, weil ich denke, es kann zumindest nicht schaden, hier und da ein bisschen da mit reinzuarbeiten, auch wenn das Kulturelle vielleicht nicht vom Hauptinteresse ist, wenn man einen Crime-Podcast hört. Auf jeden Fall, aufgrund der wenigen Informationen, die wir zu den Opfern äh, haben, zäumen wir die Geschichte heute aus dem Fokus der Täter auf und wir beginnen mit Io Young-Chul. Ähm, wie in unserer Begrüßung erwähnt, die englischsprachigen Angaben sind komplett anders als die koreanischen und ich kann wirklich nicht, also Hati, du hast auch nachgeschaut, ich kann nicht nachvollziehen, woher dieser riesengroße Unterschied kommt, weil es ist manchmal wirklich komplett gegensätzlich, das jetzt an Übersetzungen liest, liegt oder daran, dass man das äh, bei dem einen beschönigen wollte oder wie auch immer. Ich kann es nicht nachvollziehen, woher das kommt. Jedenfalls... Jo Yong-chul wurde am 18. April 1970 im Landkreis Gochong in der Provinz Norgiola geboren. Es ist eine sehr ländliche Gegend mit wenig Möglichkeiten zu höherer Bildung. Als Yong Chul ein Jahr alt ist, zieht seine Familie nach Seoul in den Stadtteil Mapogu in Seoul. Ähm, so liegt im Nordwesten des Landes, ähm, in Grenzen hier zu Nordkorea und ist nicht nur von Bergen Umgebung, sondern wie bei Rom liegt es auch auf mehreren Bergen. Erste Siedlungen gab es hier schon vor 4000 Jahren vor unserer Zeitrechnung und erstmals historisch erwähnt wurde Seoul 100 Jahre vor unserer Zeitrechnung. Die Bevölkerungsdichte in Seoul ist heute übrigens höher als die von New York City und die Stadt wird außerdem durch den Fluss Hangang getrennt. Den Stadtteil Mabugu, also da, wo Jung-Chul lebte, den gibt es erst seit 1944.
0: Jung-Chul hat okay. zwei ältere Brüder und eine jüngere Schwester. Joos Vater kämpfte im Vietnamkrieg. Nach dem Krieg kam es aufgrund seiner Alkoholabhängigkeit zu häufigen Auseinandersetzungen zwischen ja, den Eheleuten. Hinzu kam noch... Glücksspiel, Gewalt des Vaters gegenüber der Familie. Am 12. Juni 1985, als Jo im, äh, im zweiten Jahr der Mittelschule war, starb sein Vater bei einem Unfall. Zum Vergleich, in den englischen Quellen äh, wächst Jo nicht in auf, sondern in Kushung und verbringt die meiste Zeit bei seiner Oma, ähm, weil die Eltern ja rund um die Uhr gearbeitet haben. Und ähm, er wird in der Schulalter auch heftig gemobbt. Das ist schon ein bisschen. Die Koreaner. Ja, schon.
1: Nee, alles gut. Die koreanischen Quellen beschreiben Jo anders. Nach dem Tod seines Vaters lebte er mit seinen Geschwistern bei seiner alleinerziehenden Mutter und zeigte eine künstlerische Begabung. In der Junior High School war er in den Disziplinen Leichtathletik, Sprint, Kugelstoßen und Geräteturnen sehr aktiv und entwickelte durch ständiges körperliches Training sehr kräftige Handgelenke und Hände. Außerdem träumte er davon, in Zukunft Maler zu werden. Das gelang ihm jedoch nicht, denn Joe war farbenblind. Wie stark seine Farbwahrnehmung beeinträchtigt war, könnten wir leider nicht herausfinden. Es hatte allerdings starke Auswirkungen auf seinen zukünftigen Weg.
0: Ja, am 23. August 88 ähm, da war er 18 Jahre, da hat ähm, jo, Jung, jo Jung Schul äh, 230.000 Wong und eine Gitarre aus dem Zimmer seiner Schwester, äh, seines Nachbarn, ähm, ähm, gestohlen und äh, wurde deswegen äh, ja in, inhaftiert ähm, und kam in einen Jugendstrafanstalt. Er möchte aber trotzdem äh, Polizist ganz gerne werden. Also das ist halt als heranwachsen war das so sein Traum. Hat dafür dann auch sogar die Prüfung abgelegt. Ähm, doch diese Farbblindheit, die ähm, Hegi gerade angesprochen hat, ähm, kann ja war nicht gerade hilfreich für diesen Beruf. Jo ist darüber extrem frustriert. frustriert. Später nutzt er das gelernte Wissen allerdings oft, um seinen Lebensunterhalt damit zu verdienen, sich als Polizist auszugeben und Geld zu erpressen. Ja, er hat die Ausbildung ja gemacht, er ja, weiß ja, wie es geht. Jo heiratete 1991 im Alter von 21 Jahren, also sehr früh, ähm, eine Masseurin namens Huang. Mo, mit der er kurz darauf einen Sohn bekam, den größten Teil seiner 20er Jahre verbrachte er jedoch in Gefängnissen im ganzen Land, wo er unter anderem 14 Mal wegen Diebstahl und sexueller Nötigung verurteilt wurde.
1: Von 1993 bis 1995 wurde er in einem Krankenhaus wegen Epilepsie behandelt. Allerdings ist Ju dafür bekannt, Krankheiten und besondere Zustände seinen Mitmenschen vorzutäuschen, einfach um deren Sympathie zu erhalten. Ob er also wirklich Epilepsie hat, sollte hier hinterfragt werden. Am 15. März 2000, das ist kurz nach seiner Entlassung aus der vorherigen Haftstrafe, wurde er wegen schweren Diebstahls Diebstahls und Vergewaltigung erneut verhaftet und zu drei Jahren und sechs Monaten im Gefängnis verurteilt. Im Mai 2002 reichte dann seine Frau im Gefängnis von Yongju die Scheidung ein und er wurde darüber einfach informiert. Also sie hat mit ihm vorher nicht gesprochen. Sein Sohn war damals in der vierten Klasse. Ähm, hier erneut der Hinweis, in den englischen und deutschen Quellen steht, dass seine Frau bereits 2002 die Scheidung einreichte und sein Sohn erst 1994 zur Welt kam. Nur, dass ihr euch nicht wundert, wenn ihr das in westlichen Artikeln anders lest.
0: Ich weiß ja nicht, wie es dir gegangen ist. Also Ich fand das äh, schon sehr eigenartig, dass sie so lange mit dem verheiratet war, oder?
1: Ja, das also, auf jeden Fall.
0: Dass die das so lange mitgemacht hat, ne? Also
1: ich weiß jetzt nicht, wie das gesellschaftlich ist, wenn man sich da scheiden lässt als Frau, also inwiefern das dann Auswirkungen hat ne? und inwiefern die als Masseuse sich selbst ähm, quasi ihren Lebensunterhalt äh, verdienen konnte. Also das muss man vielleicht mit bedenken, aber ja, grundsätzlich ist es schon fraglich, dass Jürgen überhaupt geheiratet hatte.
0: Also, ja.
1: Der hatte ja davor schon gewisse Dinge getan.
0: Gut, man weiß ja nicht, wie ehrlich er im Vorfeld war. Na naja gut, wir gucken mal. Nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis am 11. September 2003 kehrte Jo Yo Young Schul nach Seoul zurück und wohnte eine Zeit lang im Haus seiner Mutter. Nachdem seine Frau dann die Scheidung, wie wir gerade Gott haben eingereicht hatte, zog sich Jo von, äh, von allen anderen zurück, verlor dann den Glauben an Gott und bekam ein nicht äh, un. Erhebliches Gräuel gegen die Kirche. Laut seiner späteren Aussage war es der Grund, weshalb er Opfer suchte, die in der Nähe von Kirchen wohnten. In den englischen Quellen äh, wird beschrieben, wie Jo nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis Straßenhunde zusammentrieb und äh, diese erschlug. In der koreanischen Quelle ist von einem Hund die Rede, also auch nicht schön. Aber dennoch ein Unterschied. Äh, diesen großen Hund versuchte Jo mit einem Messer zu erstechen. Dabei stellt er jedoch fest, dass Messer sehr viel Blut verursachen, das Opfer aber nicht so schnell töten. tötete, wie er sich das vorstellt. Und so kam er mir zum Schluss, ich muss ähm, mein Opfer erschlagen.
1: 13 Tage nach seiner Entlassung begeht Jo dann seinen ersten Doppelmord. Er bricht bei einem älteren Ehepaar ein, wo er dem ehemaligen Professor li diok der war 72, und seine Frau li yong 67 Jahre alt erschlägt. Am 9. Oktober sind es dann gleich drei Opfer aus drei Generationen. Kang Mo, der war 85, Imo, 60 und Gomo, 34, werden in einem, in Yungosu in Seoul von Yo mit einem Hammer ermordet. Der Sohn der Familie entdeckt die Opfer, als er von der Arbeit nach Hause kommt und er ruft dann die Polizei an. Seine Mutter lag als nächstes zur Haustür, seine Frau in der Küche und sein Sohn auf dem Absatz der Treppe. Keiner von ihnen hatte irgendwelche Abwehrverletzungen. Also das muss wahnsinnig schnell und überraschend gekommen sein. Aufgrund von Mangel an Beweisen eines Fremdtäters und der Tatsache, dass nichts gestohlen wurde, verdächtigte die Polizei zunächst, um Chuk, also den Sohn, seine Familie selbst umgebracht zu haben. Allerdings konnte die Polizei nach intensiven Untersuchungen zwei fremde Fußabdrücke sicherstellen.
0: Ja, dann ging es äh, munter weiter, wenn man das so nennen darf. Am 16. Oktober tötete er ein Kindermädchen namens Yomo, die war 69 damals. Das Ganze geschah in gangnam Seoul, äh, in ihrem, äh, äh, also in ihrem Badezimmer, also in der Nähe von Seoul. Zumindest der Name dieses Stadtteils dürfte allen mit Zugang zur ähm, Popkultur bekannt sein. Gangnam Gu hat nicht nur einen besonderen Style, ist auch die wohlhabendste Gegend der gesamten Republik Korea. Die Polizei kann auch an diesem Tatort einen Fußabdruck Abdruck sicherstellen. Dieser befindet sich an einer Außenwand. Und zwar, oh ja, der war da irgendwie gegen eine Klimanlage, hat er wohl getreten. Äh, ja, dann werden die Fußabdrücke natürlich verglichen und äh, mit den anderen äh, Tatorten verglichen und man stellte dann fest, dass die dann halt übereinstimmen. Und, äh, die Polizei stellte außerdem auch fest, dass die Wundmuster und die Einbruchsmorde, äh, der Einbruchsmorde gleich waren und schlossen darauf, äh, dass sich äh, es um denselben Täter handeln musste. Also man hat dann gemerkt, okay, das passt irgendwie alles zusammen. Und ähm, ja, und nun kommt man schon mal so auf den Punkt, hm, das sieht aus nach einem Serienmörder. Außerdem kommen sie darauf, dass bei den Einbrüchen ja nie was gestohlen wurde. Kein Geld, keine Wertgegenstände, alles äh, war da liegen geblieben, das sah alles irgendwie sehr vorgetäuscht aus.
1: Am 18. November tötet Jo zwei weitere Menschen, das waren Kimmo, 87, und Bermu, 50 Jahre, in Yonggungo. Auch und so. Und erstmals nutzt er nun auch Feuer, um Beweise zu vernichten. Er zündet einen Safe an. Joe sorgt dafür, dass seine Morde zuerst wie eben eskalierte Raubüberfälle aussehen. Bei diesem Mord aber lief es nicht ganz so, wie er sich das ähm, ursprünglich gedacht hatte. Und deswegen wollte er durch das Feuer verhindern, dass die Polizei drauf kam, dass es eben gar nicht um Raubüberfälle geht. Jo sagt von sich selbst später, er sei überdurchschnittlich intelligent und habe einen IQ von 140.
0: Ja, der Gedanke, dass die Polizei dann bereits wusste, dass das keine Raubbefälle waren, sondern es sich um, allein um Morde äh, handelte, kam ihm allerdings nicht. In diesem Fall ging die Polizei ursprünglich auch gar nicht davon aus, dass es... Äh, zu einer Serie gehörte, obwohl man ja schon mehrere Morde hatte, wo, sie, wo man ja sehen konnte, dass, er irgendwie, dass es irgendwie das irgendwie alles gleich aussieht, ähm, äh, fanden sie dann außerdem dem manipulierten Safe erneut äh, einen Fußabdruck. Äh, und dieser passte zu den vorher gefundenen und verbande die Fälle doch miteinander. Also jetzt hat man dann irgendwann festgestellt, okay, so viele Fußabdrücke, das passt jetzt irgendwie alles zusammen. Also das muss da schon irgendwie einen Zusammenhang geben. Ja, nach diesem Mord legt Jo eine kleine Pause ein. Und, ja, weil er jetzt einfach der Meinung ist, okay, die Polizei hat jetzt irgendwie ein Profil und damit möchte er jetzt halt nicht in den Ermittlungen auftauchen. Das Ganze dann möchte er dann erstmal entgehen.
1: Am 14. April 2004 ermordet er dann Armo. Das ist ein 44-jähriger Straßenverkäufer gewesen, der vor den Bangwa Plaza Apotheke Im ersten Stock des Samyung-Gebäudes in Seoul einen Stand aufgebaut hätte. An dem Stand verkaufte er neben verschiedenen Waren auch pornografische CDs und Viagra. Und Jo hat den eigentlich in seinen eigenen Van gelockt und dort umgebracht. Die Leiche von dem Straßenverkäufer entsorgte er anschließend in Urmido, Incheon. Bolmido ist eine 1,33 Quadratkilometer große Insel vor der Küste Südkoreas. Sie ist der Hafenstadt Incheon vorgelagert und es gibt dort vor allem Parks verschiedene Freizeitangebote und die wird als Naherholungsgebiet genutzt.
0: Mhm. Dann hat er äh, irgendwann seinen Modus operandi äh, geändert. Es geht jetzt nicht, äh, er geht jetzt nicht mehr zu den Opfern, sondern er lässt die Opfer zu sich kommen. Es sind auch dann auch nicht mehr äh, wohlhabende Menschen aus guten Vierteln der Stadt, sondern sogenannte Sexarbeiterinnen oder Prostituierte. In den folgenden Monaten bestellt er über das Telefon elf verschiedene Sexarbeiterinnen zu sich, indem er vorgibt, er habe ja, ein Künstlerstudio, ist Geschäftsmann und äh, möchte ein bisschen Spaß haben. Unter seinen Opfern sind auch einige Frauen, die laut koreanischen Angaben später nicht identifiziert werden können.
1: Jo, er schlug seine Opfer, indem er ihnen mit einem modifizierten Hammer auf den Kopf schlug. Anschließend zerstückelte er sie dann. Er soll ihre Köpfe an einem Toilettenpapierhalter aufgegangen haben. Um Das hat mich irritiert, weil zumindest in Japan arbeitet man ja ohne Toilettenpapier. In Korea scheint das anders zu sein, aber... Ähm Vielleicht kennt sich jemand aus und kann uns dazu Feedback schicken. Das würde mich doch mal interessieren, warum das in Korea anders ist. Ähm, jedenfalls, um eine schnelle Identifizierung im Falle des Auffindens der Leichen zu verhindern, schnitt er ihnen ebenso die Finger ab. Jo behauptete später, er habe von einigen Opfern die Organe gegessen, um sie sich einzuverleiben. Allerdings konnte diese Behauptung von den Ermittlern weder bestätigt noch widerlegt werden. Er entsorgte schließlich ihre Gliedmaßen in Plastiksäcken gepackt in den Bergen rund um Seoul. Dafür fuhr er dann mit den Taxis aus der Stadt hinaus. Um die auffälligen Gerüche der Leichenteile zu übertöntchen, fügte er ihnen stets Kimchi hinzu. Ähm, das ist ein bisschen das Äquivalent zu unserem Sauerkraut. Also das ist fermentiertes Gemüse und traditionell wird Kimchi mit ähm, Chinakohl und koreanischen Rettich erstellt und zu fast jedem Essen gegessen. Ähm, das Kimchi hat halt einen sehr starken Eigengeruch und damit hat er diesen Leichengeruch übertünchen können, zumindest für die Taxifahrt. Jo begann sich dann auch die Stellen zu markieren, an denen er die Leichenteile schon verbuddelt hatte, einfach um zu vermeiden, versehentlich an der gleichen Stelle nochmal neu zu graben.
0: Ja, er hat dann auch schon ein sehr schnelles Tempo vorgelegt, äh, doch nun wurden die Abstände zwischen den Morden immer kürzer, dabei half ihm auch äh, der Umstand, äh, dass die Polizei zwischen den einzelnen Bezirken nicht gut miteinander kommunizieren konnte, also die haben gar nicht miteinander gearbeitet, also da war, wusste die eine Polizei nicht, was die andere macht. Es gab noch keine entsprechenden Datenbanken in Korea, in ähnlichen Fällen, dass man da ähnliche Fälle abgleichen konnten konnten oder dass da Vermisste eingetragen wurden, also sowas gab es dort überhaupt nicht. Damit dauerte es oft länger, ehe überhaupt eine Verbindung zwischen den Vermissten festgestellt wurde, denn im Gegensatz zu den Einbruchsmorden fehlen ja nun die Leichen seiner Opfer.
1: Sexarbeit ist in der Republik Korea zudem illegal und daher war es ebenso schwierig, überhaupt vermisste Sexarbeiterinnen als vermisst zu melden. Allerdings war es lange Zeit so, dass die Polizei den Modellen bzw. Massagesalons, wie sie auch in den Kor in koreanischen Quellen immer genannt werden, in Betrieb erlaubte und sogar Bestechungsgelder dafür nahm. Durch einen neuen Polizeichef, der sich aber vorgenommen hatte, hart gegen die Betreiber und deren Sexarbeiterinnen vorzugehen, verschlechterte sich nun die Kommunikation zwischen der Polizei und den Sexarbeiterinnen. Denn jetzt mussten sie fürchten, verhaftet zu werden, wenn sie sich mit einem Problem an die Behörden wendeten. Ein Problem wie zum Beispiel, dass in kürzester Zeit ungewöhnlich viele Kolleginnen einfach verschwunden sind.
0: Ja, ein weiterer Punkt, der die Ermittlungen erschwerte, war das Beförderungssystem Südkoreas. Ungelöste Fälle wurden nicht gerne zwischen den einzelnen Dienststellen kommuniziert. Also da weiß ich auch nicht, was das was zu bedeuten hatte. Denn ein ungelöster Fall bedeutete auch, dass es keine Beförderung gab. Dennoch gab es einen Punkt, an dem das gleiche Polizeirevier zu den ersten vier Morden ermittelte und von einer Serie ausging. Hatten wir schon gehört. Die Öffentlichkeit sollte davon nichts erfahren, das wäre nicht gut gewesen, denn die Behörden verfürchteten dann Panik. Die Presse war allerdings anderer Auffassung und berichtete bereits von einem Serienmörder als Tatsache. Dies alles bezog sich aber auf die ersten Morde. Jos, sie bildeten den Ansatzpunkt für die Ermittler, während der Täter in seiner neuen Zielgruppe bereits weiter äh, weitermordete. Bei den Ermittlungen zu den ersten Mordfällen kam zudem auch Koreas erster Profiler, oder wie es im Deutschen heißt, der erste Fallanalytiker zum Einsatz, Kwon Il-Jung. Er untersuchte zunächst verschiedene Morde aus den vergangenen 30 Jahren, um Parallelen zu aktuellen Geschehen zu finden. Kopfzerbrechen bereitete den Ermittlern auch die Tatwaffe, denn das durch die Gewalteinwirkung entstandene Muster konnte keinem Gegenstand zugeordnet werden, die schweren Kopfverletzungen ließen den Fallanalytiker Quan allerdings zu dem Schluss kommen, dass es sich beim Täter um jemanden handeln muss, der unglaublich viel Wut in sich trägt.
1: Wie zuvor beschrieben, konnten die ersten drei Mode aufgrund von Fußabdrücken und Analysen der Forensiker einem und demselben mutmaßlichen Täter zugeordnet werden. Die gefundenen Sporen gehörten zu einem Buffalo-Schuh. Und um den vierten Tatort gab es zudem cctv also die Videoüberwachung und nicht den chinesischen äh, Staats-TV-Sender. Daraufhin konnten die Ermittler Jo erkennen. Zusammen mit dem gefundenen Schuhabdrück, der, der zu den ersten drei Tatorten passte, konnten sie dann also auch den vierten zuordnen, obwohl der Modus operandi in dem Jahr anders war, weil es eine Brandstiftung gab.
0: Die Polizei debattierte einige Zeit, ob sie das Material der Überwachungskamera veröffentlichen sollte. Einige waren dagegen. Doch schließlich äh, entschieden die Behörden, die Öffentlichkeit mit ins Boot zu holen, indem sie das Material zugänglich gemacht haben. Aufgrund der kleinen Pause zwischen November und April sowie den Wechsel, der auf Vorgehensweise dauerte, es dann eine ganze Weile, bis die Behörden darauf mal aufmerksam wurden, dass eine größere Anzahl von Sexarbeitern verschwunden war. Schließlich begann ein Salonbesitzer, bei dem eine Reihe seiner eigenen Sexarbeitern verschwanden, zu glauben, dass etwas Unheimliches vor sich geht. Weil er sich nicht vorstellen konnte, dass die Frauen einfach weglaufen.
1: Die Polizei kam Jo schließlich auf die Schliche, als er erneut in einem Bordell anrief, um eine weitere Frau zu sich zu bestellen. Nur, dass er dafür das Telefon einer der vermissten Sexarbeiterinnen benutzte. Der Besitzer des Bordells erkannte die Nummer. Und kontaktierte daraufhin, trotz aller Schwierigkeiten, die eben auf ihn zukommen würden, die Polizei. Die Behörden folgten nun der Frau verdeckt zum Treffpunkt. Doch Jo verschonte sie. Er war nämlich bei der Wahl seiner Opfer sehr wählerisch. Die mussten klein und zierlich sein, damit er sie leichter überwältigen konnte und später einfacher entsorgen. Die Polizei nahm Jo trotz des nicht erfolgten Übergriffes dennoch vor Ort fest. Er wehrte sich stark gegen seine Festnahme und versuchte zudem, einen Flyer, welchen er als mögliches Beweismittel erachtete, zu essen. Zu dieser Zeit wusste die Polizei noch gar nicht, welchen Umfang an Morden der Tatverdächtige begangen hatte. Sie hatten anfangs nicht einmal Beweise gegen ihn, was die Straftaten an den vermissten Sexarbeiterinnen betraf. Einmal festgenommen gab Jo seine Taten an den Sexarbeitern aber dennoch recht schnell zu. Einer der Polizisten versuchte ihn auch zu provozieren, indem er behauptete, er glaube ihm nicht, dass er fähig gewesen sei, diese Taten wirklich zu begehen. Er sehe nicht nach einem Mörder aus. Daraufhin soll Jo ein Blatt Papier genommen haben und dann begonnen haben, die Opferzahl mittels einer Strichliste darauf festzuhalten. Außerdem bat er darum, seiner Mutter selbst zu sagen, was er getan hatte.
0: Die Aufgabe der Polizei war es nun, die Geständnisse zu überprüfen und nachzuweisen, dass Jos Erzählung ja, der Richtigkeit, der war entsprechend. Dafür fuhren sie zu den Tatorten, ließen sich erklären, was dort geschehen war. Sie ließen sich die Häuser zeigen, äh, und wo auch einige seiner Opfer äh, vergraben hatte, das ließen sich auch zeigen. Jo erzählte über die Vorgänge, doch stimmten seine Berichte nicht mit dem überein, was die Polizei rekonstruiert hatte. Die Ermittler zweifelten nach wie vor an Jo's Schuld und dass er, äh, doch nicht der Täter sei. Sie nahmen ihn nicht mehr ernst. Nach der Tatortbegegnung wurde Jo für eine erneute Befangung zurück aufs Revier gebracht. Und jetzt griff der Koreaner zu einer seiner langgeübten Listen. Er täuschte den Beamten einen Anfall vor. Die Polizei befreite ihn äh, von den Handschellen und Jo spazierte in seiner Aufregung, um, die da gerade auf dem Revier war, einfach zur Tür hinaus. Doch zwölf Stunden nach seiner Flucht konnte er dann äh, von der Polizei wieder festgenommen werden.
1: Genau. Äh, bei der Festnahme gibt es auch total unterschiedliche Angaben, wo er festgenommen wurde. Fest steht aber, dass er festgenommen wurde. Und deswegen haben wir uns dann dafür entschieden, einfach zu sagen, er wurde festgenommen. Also bei dem einen ist er nämlich auf einem Bahnhof und bei dem anderen ist er im Rotlichtmilieu. Also natürlich kann der Bahnhof im Rotlichtmilieu liegen, aber <lacht> ich konnte das nicht verifizieren. Aufgrund seiner Geständnisse jedenfalls durften die Behörden JU tatsächlich weiterhin festhalten, trotz Beweismangel und sie durften ihn auch erneut befragen, obwohl sie nach wie vor keine Beweise hatten. Er erklärte frei heraus, dass er weitergemordet hätte, wäre er nicht festgenommen worden. Jo lehnte es ab, direkt mit dem forensischen Ermittler zu sprechen, weil es sich dabei um eine Frau handelte. Die Forensikerin konnte daher nur von draußen seiner Befragung zusehen. Jo begann damit, Karten seiner Opfer zu zeichnen. Er berichtete chronologisch von seinen Einbrüchen und den ersten Worten, erklärte im kleinsten Detail, wie er es getan hätte und behauptete dann, er habe Dutzende Sexarbeiterinnen im Namen Gottes umgebracht. Er ließ, es allerdings, er ließ es sich allerdings nicht nehmen, genau zu beschreiben, wie er seine Opfer zerstückelt hatte und später entsorgte. Am 13. August 2004 wird dann Anklage gegen Jo erhoben.
0: Ja, Jo führt die Polizei zu der Stelle hinter einem Tempel in den Bergen, an dem er seine Opfer vergraben hatte. Die Ermittler konnten die Überreste von elf Sexarbeiterinnen finden. Nicht alle von ihnen konnten identifiziert werden. Die Polizei durchsuchte sein Apartment, das auf den ersten Blick sauber und ordentlich daherkam. Doch der Einsatz der chemikale Luminol brachte eine komplett andere Ansicht oder einen anderen Anblick zum Vorschein. Besonders im Bad gab es überall Striemen von Blut an den Wänden, auf dem Boden und auch an der Decke. Dort konnte man zumindest drei verschiedene oder unterschiedliche Blutspuren feststellen.
1: Vor dem Haus fand die Polizei einen modifizierten Vorschlaghammer. Der Stiel war verkürzt, sodass der Hammer einen einzigartigen kurzen Schwungradius hatte. Es erklärte die besonderen Verletzungen bei den Opfern. Die Form des Hammers passte zu den Kopfwunden der Opfer. Die Forensik konnte trotzdem, Jo versucht hatte, den Hammer von allen Spuren zu befreien, DNS- und Blutspuren verschiedener Personen feststellen. Nach diesen Untersuchungen konnte die Polizei auch den bis dahin ungeklärten Mord an einen ermordeten Straßenverkäufer Jo zuordnen. Den merken wir uns mal im Hinterkopf. Das Opfer war erstochen worden. Danach schnitt Jo ihm die Hände ab und verbrannte die Überreste in dessen Auto. Aufgrund des schlechten Zustandes der Leiche war es der Polizei nie gelungen, einen Tatverdächtigen auszumachen. Erst die übereinstimmende DNS brachte sie auf Jo. Diese wäre normal gar nicht verdächtigt worden, denn die Vorgehensweise bei diesem Mord war ja völlig anders.
0: Ja, zum eigentlichen Prozess konnten wir oder hat Heiki keine ausführlichen Angaben finden können. Insgesamt konnte Jo Yong-Chul am in 20 äh, Morde wohl nachgewiesen werden. Nach einer Eigenaussage Aussage habe er ja doch mindestens 26 Menschen umgebracht. Damit liegt er doch dennoch unter den Top 50 der bekanntesten Serienmörder. Joe wurde am 6. August 2008 von der amerikanischen Zeitschrift live zu einem der 30 berüchtigsten Serienmörder des 20. Jahrhunderts ernannt. Zu seinen Motiven erklärte er in einer Kamera, ich hoffe, dies wird den Frauen eine Lektion sein, dass sie keine Schlampen mehr sein sollten und ähm, die reichen, was sie getan haben. Ein Psychologe, der jose untersuchte, kam zu dem Schluss, dass er nicht geisteskrank war, sondern die üblichen Anzeichen einer antisozialen Störung äh, hatte, bei der eine Person ein, eigenen Glaubens ein eigenes Glaubenssystem erschafft, das auf Misstrauen gegenüber moralischen und sozialen Normen beruht.
1: Jo Yo yong cho wurde am 13. Dezember 2004 wegen sexueller Nötigung, Vergewaltigung, Mord mit Instellung einer Leiche, unfahrlässige Tötung gemäß dem Strafprozessgesetz und der Strafzumessungsordnung zum Tode verurteilt. Die Richter begründeten diese mit der Gefahr, die Jo für die Gesellschaft darstellt und dem großen Leid, welches er über die Familien seiner Opfer gebracht hatte. Allerdings wurde die letzte Todesstrafe in der Republik Korea zuletzt äh, 1997 herum vollstreckt. Seither ist sie ausgesetzt und somit sitzt Jo auch heute noch im Gefängnis. 2010 erwog das Justizministerium die Todesstrafe für eine Reihe von berüchtigten Serienmördern, darunter Jo Yo yong chul und Kang Hong-sung. Der hat äh, zehn Frauen ermordet, darunter auch seine eigene. Ähm, doch wurde dies aufgrund von Bedenken und wegen diplomatischer Spannung verworfen, weshalb im internationalen Verständnis die Todesstrafe in Südkorea als abgeschafft gilt.
0: Ja, 20 Morde hatte Jo Yo Young-chul äh, nachweislich begangen, doch gelistet ist er mit 21, wie sich später dann herausgestellt hat, war einer der gelisteten Morde, der an Yoon hyo nicht sein Werk, wie äh, behauptet, sondern das eines, jetzt wird es interessant, zweiten Serienmörders, der zur gleichen Zeit in Seoul sein Unwesen getrieben hat. Eine Möglichkeit, die von den Beamten während der Ermittlungen an, äh, völlig ausgeschlossen war. Weil wer glaubt, schon dass da gerade zwei Serienmörder hier laufen? Äh, äh, und das in der gleichen Gegend und, und zur gleichen Zeit. Also Und auf den ersten Blick waren diese Serienmörder die Vorgehensweisen ähnlich.
1: Doch es gab ihn, den zweiten Serienmörder, mhm. der ebenfalls von 2004 bis 2006 aktiv war. Sein Name ist Hyung Nam-Yu. Und jetzt wird es ein bisschen creepy oder so ähnlich, weil Hyung Nam yu wurde am 17. April 1969 in Yangsu County geboren. Er war also ein Jahr und einen Tag älter als Yo-Yong Chul. Yangtso County ist ein Landkreis im Osten von der Yolabong, Do. Also das ist eine Provinz in Südkorea. Das Verwaltungsgebiet besteht aus einer Stadt und sechs Dörfern. Laut der Webseite von Yangsu County kann man dort hervorragend wandern. Es sieht sehr extrem schön aus und heutzutage gibt es dort einige Freizeitparks.
0: Yang Namgyu war der Älteste von sieben Geschwistern. Er hatte noch zwei Brüder und vier Schwestern und wuchs in einem bäuerlichen Haushalt auf. Sein Vater schlug ihn auch äh, häufig und den, äh, der Nachbar, der auf ihn aufpassen sollte, hat ihn missbraucht. Sein eigener Onkel hat ihn auch missbraucht äh, und ähm, das Ganze sogar mehrfach. Das wirkte sich vor allem auf seine Noten in der Schule aus, weil dann hat er natürlich in der Schule nachgelassen. Hinzu kam, dass äh, ihn dann auch seine Klassenkameraden schikanierten oder auch mobbten. Ähm,
1: nach dem Abschluss der Schuljahre der ist allein in One, wo er die Handelsoberschule absolvierte. In seinem zweiten Jahr er die Schule wechseln, da die Familie nach Nachrichten übersiedelte. Ähm, er wechselte, also das war die Hafenstadt, wenn man uns erinnert, er wechselte auf die Jungjin Commercial High School und konnte Nicht besonders und er kündigte daher nur vier Monate, nach vier Monaten seine Anstellung. Er suchte sich allerdings auch gleich neue Jobs als Lieferjunge in einer Reiskuchenfabrik und als Aushilfe auf einer Baustelle. Auch in diesen Jobs hielt es ihn dann aber nicht lang, weshalb er zur Armee ging. In dieser herrschte allerdings ebenfalls ein harte Bestrafungsmechanismus und auch in der Armee gab äh, es Jung Yong-jo gegenüber sexuelle Übergriffe durch höhergestellte Offiziere. Hier wurde er 1992, also da war er 23 Jahre als Unteroffizier entlassen. Danach kehrte Jung Yong-jo mit nicht mehr in das Arbeitsleben zurück, sondern er verdiente sich sein Lebensunterhalt von nun an mit Diebstahl und anderen illegalen Aktivitäten.
0: So ganz kurz greife ich ein. Sorry, wenn ihr Helgi gerade im bisschen nicht verstanden habt, die hatte wohl ein bisschen Internetproblem. Ich wollte es gerade unterbrechen, aber das Internet hat sich wieder gefangen, also alles gut, Heikey. Ähm, ja, okay. Yang nyum Yu hatte nach äh, all seinen Erfahrungen kein besonderen gutes äh, Verhältnis zu, zu der Gesellschaft, äh, in, der in der er aufgewachsen war am daher sich ebenfalls äh, zu nehmen, was er wollte und äh, wann er es wollte. 1994 wurde er wegen Diebstahls zu acht Monaten Gefängnis verurteilt. Dann gab es eine zweijährige Bewährung und eine Geldstrafe von 200.000 Wong. Das sind 140.000 Euro, allerdings nicht inflationsbereinigt, aber mal so als Vorstellungskraft. 1996 bekam er zwei Jahre Gefängnis wegen sexueller Gewalt und im Anschluss 1990 gleich noch einmal zehn Monate wegen Vergewaltigung und Diebstahl. 2002 folgte eine Strafe von drei Jahren nach vier Monaten wegen Diebstahls. Also das war also kein lieber Mensch. Nee.
1: In seinen 30er Jahren lebte Yong nam ju zusammen mit seiner Mutter und drei Geschwistern in einem Zimmer in einem baufälligen Gebäude. Sie alle hatten allerdings keine Arbeit und bekamen daher Grundsicherung vom Staat. Armut, häusliche Gewalt, sexuelle Übergriffe, Mobbing in der Schule und weitere schreckliche Gewalt bestimmten also das bisherige Leben von Young Nam-Joo. Das rechtfertigt natürlich nicht seine Taten und Verbrechen gegen die Menschen, die ihm ja nichts angetan hatten. Aber es ist vielleicht, naja der Wegweiser dahin, sagen wir mal.
0: Ja, dann kam natürlich auch bei ihm irgendwann der erste Mord. Das Ganze war am 14. Januar 2004. Dafür entführte er zwei Grundschülerinnen in Bouillon, missbrauchte die Jungen sexuell und tötete sie im Anschluss. Danach begab er sich auf äh, eine richtige Mordserie äh, in Du in Seoul, bei der er wahllos Frauen tötete, die spät nachts nach Hause kamen oder in Wohnung, ein, oder in Wohnung einbrach und sowohl Morde als auch Brandstiftung beging. Diese Mordserie ist als Südwest-Seoul-Serienmord bekannt, weil er hauptsächlich im südwestlichen Teil von Seoul getötet hat. Der sexuelle Übergriff und die anschließende Ermordung der Grundschüler standen berichtet zufolge im Zusammenhang mit seiner eigenen Erfahrung, die er dann als Kind wohl erfahren hat.
1: Am 30. Januar griff er die 44-jährige ähm, Won kyung ja, mit einem Messer an und stach auf sie ein. Die überlebte den Übergriff allerdings. Die Polizei, der Polizei konnte sie jedoch keine gute Beschreibung vom Täter geben, da er eine Maske und einen Hut getragen habe. Am 6. Februar 2004 lief die 24-jährige Yong Hyo-sil nachts nach Hause ihr wurde von jemandem auf die Schulter getippt und als sie sich umdrehte, stach Yong Nong Joo auf die junge Frau ein. Es war der Mord, den die Polizei Yo Yong Chul fälschlicherweise zugeschrieben hatte, obwohl sie sich wunderten, dass der Täter sein Modus operandi gewechselt haben sollte. Doch, wie oben beschrieben, glaubten die Ermittler nicht an zwei verschiedene Täter, die zur gleichen Zeit ihr Unwesen trieben.
0: Jan Yang Nam-kyu äh, sagte später aus, dass äh, es ihn ziemlich angepisst hatte, dass seine Morde äh, einem anderen zugeschrieben wurden. Er verfolgte die Ermittlungen in den Nachrichten und war mit allen anderen mehr als alles andere begeisterte, dass der Verdacht auf Jo gefallen war. Er setzte sich daher zum Ziel, mehr Menschen umzubringen zu wollen als Jo. Äh, am 10. Februar 2004 tippte er am frühen Morgen Son Young-run an auf die Schulter, als sie Milch auslieferte. Die junge Frau drehte sich um und wurde ebenfalls Erstochen. Drei Tage später stach er auf Seo Jung ein. Sie überlebte den äh, Übergriff dann aber, Gott sei Dank. Auch am 25. Februar scheiterte äh, Yang äh, mit seinem Vorhaben jemanden zu ermorden. Hong Son Young überlebte ebenfalls und am Folgetag konnte auch Park Bok Son ihrem Angreifer zufolge trotzdem überleben. Keiner der Überlebenden konnte allerdings seine eine Beschreibung vom Angreifer geben. Für den März 2004 sind keine Übergriffe bekannt. Als er später gefragt wird, was er was er tat, wenn er nichts äh, schafft, seine Opfer zu töten, erklärte Young, äh, er sei zu den Orten zurückgegangen und äh, hat sich daran erfreut, äh, dass es hier ihm hier gelungen ist, äh, jemanden umzubringen. So hat er seine Zeit vertrieben.
1: Im April ähm, setzt er seine Angriffsserie dann fort und nun ist jung joo leider wieder erfolgreich in der Umsetzung. Am 8. April erstickt, ersticht er Jung-Jeong-Jung-Soo -Yong -Yong und am 22. Kim Jung-He. Beide waren erst Anfang 20. Am 5. Mai dann Cho joo Ähm und die hat Glück, denn sie überlebt den Messerangriff. Sein nächstes Opfer ist Kim Jong-jin und die erliegt am 9. Mai allerdings den Verletzungen, durch die ja, durch das Messer beigebracht wurden. Bis zum 4. August 2004 setzt dann eine weitere Pause ein. Die Quellen geben nicht an, was Yong-jong-ju in dieser Zeit machte oder wo er sich aufhielt. Doch an diesem 4. August bricht dann Yong-jong-ju in das Haus von Ahn-sung-jul ein und schlägt diesen mit einem stumpfen Gegenstand nieder. Der 50-Jährige überlebt den Angriff aber.
0: Danach ist Yang erneut inaktiv, und zwar bis zum 6. April 2005. An diesem Tag bricht er erneut in ein Haus ein und schlägt die anwesende Kang je oin äh, nieder, die ist 71 Jahre, und Han Lina, das äh, ist eine 13 Jahre alte äh, Jährige, mit einem stumpfen Gegenstand nieder. Er setzt das Haus dann auch in Brand. Doch beide Opfer überleben den Übergriff. Auf der koreanischen wiki steht, dass die Ermittler später spekulierten, er habe die Waffe gewechselt, um seine Opfer länger leiden zu sehen. Ein Beleg gibt es für diese Vermutung allerdings nicht. Aus den Quellen geht leider auch nicht hervor, inwiefern die Polizei ermittelte und welche Spuren sie verfolgte.
1: Am 18. April darf ich dazu noch ein Gedanken loswerden. Mein Gedanke war ja, wenn der so angepisst war über Jo, ne? der ja seine Opfer erschlagen hat, ja. Vielleicht hat er dann einfach das mit dem Erschlagen auch mal probiert, weil er das halt so wie Jo tun wollte. Aber das ist, war nur ein Gedankengang von mir, weil der eben, ähm, also das steht nirgendwo, das war rein spekulativ von meiner Seite, weil naja, er ja dumm an dem orientiert hat.
0: Weil wenn er die die erschlägt, dann packen sie das ja auch wieder zu dem anderen, weil er Naja,
1: aber der hat doch so... Diesen, diesen, Wettbewerbsgedanken, <lacht> ja, ja. diesen Wettbewerbsgedanken, dass ähm, er den Jahr 1 rübergeht. Ich weiß nicht. Mal sehen.
0: Wir gucken weiter. Okay.
1: So, am 18. April 2005 werden Wang Hei-Su und seine Tochter Min-Shul, zwölf Jahre, mit einer stumpfen Waffe niedergeschlagen, nachdem Jung in ihr Haus eingebrochen ist. Beide Opfer überleben erneut. Bei seinem Übergriff am 30. Mai nutzt Jung nong Jo erneut sein Messer als Waffe und er sticht damit Kim jong sun Am 4. Juni bricht er erneut in ein Haus ein und schlägt Kim yo he nieder. Sie kann allerdings überleben. Danach begibt sich Jung erneut in die, in Anführungsstrichen bitte, Sommerpause, denn erst am 9. Oktober schlägt er wieder zu. Hong Hoi-Jin wird von ihm angegriffen, kann aber ebenfalls überleben.
0: Weiter geht es dann am 19. Oktober 2005. vergeht er sich an die äh, an der 26-jährigen Byung Yu Yang und erdrosselt sie anschließend. Danach setzt er das Haus in Brand. Bis zum 14. Januar ist er dann erneut äh, ruhig äh, und bricht erneut in ein ha Haus ein, wo er ein siebenjähriges Mädchen missbraucht. Der Vater wischt ihn allerdings und jagt äh, Yang davon, also raus aus dem Haus, am 18. Januar 2006 begeht er allerdings seinen nächsten Einbruch. Dort schlägt er Song Jin hee nieder und erwirkt äh, sie anschließend. Danach vergreift er sich noch an ihre Geschwister Min Jung, 21, und Seok Gu, 12, und erwirkt diese ebenfalls.
1: Am 27. März begeht er erneut mehrere Morde bei einem Einbruch. Kim Jin Jung ist 25 und ihre Schwestern Jung Suk. So 21 sowie hoon 13, werden von ihm angegriffen. Nur hoon überlebt diesen Überfall. Am 22. April 2006 greift er dann den jungen Kim Jong-Soo in dessen Wohnung an und schlägt ihn mit einem stumpfen Gegenstand nieder. Doch der kann tatsächlich überleben. Seine letzte Tat begeht jung Jo ja, am 26. April 2006 er wird nach einer Schlägerei von der Polizei verhaftet. Er hatte versucht, einen Mann und dessen Vater zu töten. Ich habe das Mann mal mit Fragezeichen versehen, weil ich aus der Übersetzung nicht genau rauslesen konnte, ob es sich um einen Mann, also ob es sich um den Sohn oder um die Tochter des Vaters handelte. Also geschlechtsmäßig konnte ich das leider nicht zuordnen. Deswegen weiß ich das nicht so genau.
0: Ja, aber die Anklage lautete auf Mord, Brandstiftung äh, an äh, einem bestehenden Gebäude, Totschlag, nächtlicher Einbruch in einer Wohnung, Raubüberfall, Körperverletzung, sexuelle Nötigung und Diebstahl. Die Ermittler fragten Young, warum er manchmal die Häuser in Brand gesetzt hatte und dann wieder nicht. Er erklärte, dass er für, für ihn einfacher manchmal eine Befriedigung war. Wenn er etwas angezündet hat. Kurias Profiler hatten lange Zeit danach geglaubt, dass die gesamten Morde von ein und derselben Person oder einem selben Täter begangen wurden. Dessen Taten einfach nur eskalierten. Erst als die Morde weitergingen, als Jo Yang Chul bereits verhaftet und verurteilt war, ging die Überlegung in eine andere Richtung. Nach seiner Verhaftung soll Young mit sich selbst gesprochen haben. Er bedauerte, dass die Polizei ihn festgenommen hatte, denn er hätte noch tausend Menschen mehr umbringen können, meinte er. In der Realität äh, hatte Young äh, die Leben von 33 Opfern und deren Familien zerstört. Die Zahl seiner Todesopfer beträgt 13. Yang tötete aus äh, wie deutschen genannten wird äh, oder äh, wie man es in Deutschland so sagt halt aus Mordlust. Er tat es laut der Ermittler nicht wie Jo Yong Chul aus Hass gegenüber einer bestimmten Personengruppe. Yang tötete, weil ihn erfüllte, andere Menschen das Leben zu nehmen. Trotz seiner Armut stahl er wieder, äh, 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 trotz seiner Armut stahl er, wie die, die, die Polizei heraus von seinen Opfern, nie das Geld und Wertgegenstände. Dies interessiert ihn überhaupt nicht. Äh, er selbst sagte, er sei süchtig nach Töten gewesen und nicht nach Geld.
1: Ähm, so lautete die Einschätzung zumindest, bevor die Ermittler und Fallanalytiker und Forensiker die Hintergründe von Yang Nong-Chu's Kindheit und dessen sexuellen Übergriffen herausgefunden hatten. Auf Basis dieses Wissens glauben sie nun, dass Jungen ebenfalls eine große Wut in sich trug. Und diese Wut regulierte er eben durch das Töten. Ein Professor für Pädiatrische, äh, Physiatrie, Hattie, kannst du das besser aussprechen?
0: Pädi ja, Pädiatrie ist Kind, irgendwas mit Kindern. Okay, und genau,
1: also diese befassen sich speziell mit Kinder- und äh, Jugendpsychomatik, ne? Genau. Ähm, an der Universität von Hongkong, der äußerte sich jedenfalls zu dem Fall. Er meinte, dass durch die sexuelle Gewalt in seiner Kindheit und das daraus resultierende Trauma eine Genderverzerrung ähm, stattgefunden hat und er dadurch ein gestörtes soziales Verhalten entwickelte. Er kam nicht damit zurecht... Also Namjou kam absolut nicht damit zurecht. Er litt unter Angstzuständen, Schlafstörungen, Nervosität und Depression. Er war übermäßig darauf bedacht, sauber zu sein und hatte ein gestörtes Verhältnis zu sexuellen Handlungen.
0: Zu Yang sagte zudem, er sei, sei äh, aller, äh, aller zwei Tage zehn Kilometer gerannt, achtete auf gesunde Ernährung und darauf fit zu bleiben damit er äh, seine Morde effizient ausführen konnte und gegen seine Opfer ankam. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung fand die Polizei eine Rohrzange, an der noch Blut klebte, das schon etwas älter war. Sie fanden Zeitungsartikel zu seinen Taten. Er verfolgte die Nachrichten akribisch. Wenn die Polizei neue Leichen gefunden hatte, er erklärte, dass es ihm beim Einschlafen half, äh, von seinen Taten zu hören. Ihm gefiel die Reaktion, seiner ausgewählten Opfer zu sehen und weshalb äh, er ihn auf die Schulter klopfte und dass sie sich umdrehten. Erst äh, wenn sie ihn ansah, stach er zu. Im Prozess sagte er aus, dass im äh, Opfer nicht leidtaten Leid und er sehr stolz auf seine Morde und die Anzahl äh, der ausgeübten Morde war.
1: Am 12. April 2007 wurde Yang Nong Ju vom obersten Gerichtshof zum Tode verurteilt und zur Verbüßung seiner Strafe im Seoul Detention Center inhaftiert. Am Morgen des 21. November 2009 fand ein Angestellter des Gefängnisses Yong, der einen Selbstmutversuch unternommen hatte. Man fand ihn mit einer Schlinge, die aus vertretenen Plastiktüten und einer Schnur bestand, die er an seinem Fernseher befestigt hatte. Er wurde noch ins Krankenhaus gebracht, doch wenige Zeit später erklärten die Ärzte yong nom für
0: tot. Nach den Vorfällen rund um Jos Fall entschied sich Südkorea dazu, eine DNS-Datenbank aufzubauen wie es ja, zum Beispiel in den USA gibt. Trotz aller Bedenken in Sachen Privatsphäre hoffte man sich damit, von allen Wiederholungstätern schneller auf die Schliche zu kommen. Jo war bereits von seiner Mordserie wegen sexueller Nötigung mehrfach vorbestraft, konnte jedoch viel länger unentdeckt bleiben, weil es keine gemeinsame Datenbank zum Abgleich gab. Seine Daten waren also auch nirgends hinterlegt und äh, die Kommunikation zwischen den einzelnen Bezirken oder Polizeidienststellen, haben wir gehört, äh, waren ja nur begrenzt umgesetzt worden. Zudem wurde die Polizei auch in neuen Ermittlungsmethoden trainiert, um Verbrechen schneller aufzuklären.
1: In der Popkultur gibt es natürlich auch relativ viel über Joos Fall. Es gibt den Film The Chaser. Der wurde auf Grundlage der brutalen Serienmutter von yo Yong Chul veröffentlicht. Es gibt ein Buch über sein Leben das frei übersetzt Mordsucht äh, genannt wurde und das ist 2005 erschienen. Ich konnte das aber weder auf Englisch noch auf Deutsch noch im Internet noch in Buchhandlungen oder Bibliotheken finden. Ähm, also ich weiß auch nicht, ob es das in der Übersetzung gibt oder ob das einfach nicht mehr verlegt wird. Es gibt einen in Anführungszeichen Dokumentarfilm über seine Morde. Der heißt Raingoat Killer – The Proceed of Yo-Young Chul – und die wurde von Netflix äh, produziert, weshalb ich das mit der Dokumentation in Anführungsstrichen gesetzt habe, da Netflix gerne mal etwas weglässt oder hinzudichtet, um das Ganze äh, spannender für die Allgemeinheit zu machen. Also man kann sich das sich angucken aus Interesse. Ich habe es nicht gesehen, weil ich ein bisschen Probleme habe mit der Definition von Dokumentation. Also es ist vielleicht eher was für die Unterhaltung.
0: Nein, es ist gesehen? das für Hatti. Hatti hat es sich angeguckt. Es ist eine Doku, drei Folgen. Ähm, es ist eine 1 zu 1 Kopie von unserem Skript. Es ist fast haargenau das, was Heike hier aufgeschrieben hat. Findet man in dieser Doku da ist nichts Wildes dazugedichtet oder äh, weggelassen, also selbst die Kleinigkeiten, wie was wir angesprochen haben, dass er das eine Mädel bestellt hat und er dann gesagt die ist zu klein, selbst das tra tragen sie da auf, also ähm, man kann sich das wirklich angucken, äh, es ist nicht schlimm, es sind so zwei, drei Sachen, die ich sagen möchte, die, die wir nicht haben. Er hat zum Beispiel 5000 Liter Wasser verbraucht, um sein Badezimmer sauber zu machen und die Leichen zu waschen. Das hat man da drinne gemacht. Dann das Video, was veröffentlicht wurde, da kann man ihn nur von hinten sehen. Man kann das Video im Original sehen in der Doku. Man sieht, man sieht ihn nur von hinten. Das war bei uns auch so. Und die hatten äh, eine Idee, ähm, dass ähm, Young Chul ähm, eventuell äh, System da drin hatte, weil sie festgestellt haben, dass sie die einzelnen Bezirken mit bestimmten Silben oder Buchstaben anfangen haben gedacht, da ist ein System hinter und das haben sie dann aber relativ schnell verworfen. Das sind aber auch jetzt so die Sachen, ähm, das was wir jetzt nicht im Podcast angesprochen haben, ähm, ansonsten stimmt das fast eins zu eins überein, also Heike, könnt ihr die Doku schreiben mal. Und als Hinweis, warum das Ding Raincoat Killer heißt, also Regenschirmmörder, ähm, ähm, der wurde ja zu diesem ähm, Tempel gebracht, wo er die Leichen gezeigt hatte, musste dort eine Maske tragen, damit man ihn nicht erkennt und er musste einen gelben Regenmantel äh, tragen und deswegen heißt er Regenmantelmörder. So, jetzt kannst du nochmal zu deiner Doku was sagen, die war wirklich gut.
1: Okay, ja, vielleicht haben sie ja im Laufe der Jahre, weil die ist ja relativ alt, sage ich jetzt mal, vergleichsweise zu diesen, äh, die sie jetzt machen, ähm, vielleicht war da dieses Konzept, mit dem auch wir machen das mal ein bisschen spannender für die Allgemeinheit, ähm, noch nicht so äh, tragend wie wie heute und da nee. habe ich denen dann Unrecht getan, aber wenn ich von den nee, heutigen also ich so gut. ausgehe...
0: Ich habe Dokus gesehen, ja, das ist schon sehr spannend gemacht. Was auch interessant ist, der Doku, also die haben wirklich nur im Interview diesen Fallanalytiker und die Forensikerin, mhm. also, ach ja, genau, das mhm. war noch interessant. Die hat die ganzen Opfer wirklich identifiziert und zwar von den Fingern hat sie immer das Leichenwasser abgewischt um Fingerabdruck zu bekommen und bei der ersten Leiche waren das 161 Mal hat sie gesagt und aber sie hat überall Fingerabdrücke gekriegt irgendwann. Das war noch awesome. genau das war noch, was die da gesagt. Das hat die Forensikerin gesagt.
1: Cool. Also Respekt.
0: Ich habe auch gedacht Respekt. Also 161 Mal das zu probieren Respekt.
1: Ja. Für, für einen Opfer, also der, wenn ich das richtig verstanden habe, für ein Opfer, das ist schon...
0: Ja, The Chaser ich wollte ich mir nicht angucken, weil äh, ich mag keine asiatischen Filme.
1: <lacht> ich liebe asiatische Filme.
0: <lacht> nee, also um. ich habe, obwohl ich habe diese ähm, auf Netflix, diese ähm, Serie gesehen, da wo sie da diese Spiele machen und wo sie dann umgebracht mhm. werden. Ich weiß nicht, ob die auch gesehen hast. Ich weiß Ich gar nicht, habe
1: so selten Zeit zum Gucken. Also wenn die in der letzten Zeit kamen, dann eher nicht. Bergdoktor. <lacht> nee, um Gottes Willen. Ich habe halt grundsätzlich, also ich habe ja nicht meinen Fernseher und wenn, dann gucke ich nur äh, über irgendwelche eben Streams oder sowas in der Richtung. Aber es, ist, es kommt selten vor, dass ich gucke.
0: Ja, dann sagen wir mal, das war unser Fall für heute, jetzt kann man sich mhm. ausmalen, welcher krasser war, interessanterweise gibt es zu Young keine Verfilmung, Referenzen oder Bücher, obwohl er doch eigentlich nee, ein sehr nicht, interessanter Fall sein dürfte, gibt es auch nicht, aber vielleicht gibt es zu, wenigen, äh, zu wenig Aufzeichnungen oder man hat ihn einfach vergessen, weil der Raincoat-Killer den so eigenen Namen von der Presse bekommen hat. Dabei wurde Jo yang Chul nur so genannt, weil er zum Schutz vor der Kamera und der Öffentlichkeit einen Regenmantel mit Kapuze und Sonnenbrille getragen hat. Was ich ja sagte, das haben sie da in der Doku halt so dargestellt. Ja, ja genau. ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Und äh, ja, freue mich natürlich genauso wie die Heike auf Rückmeldungen, äh, gerne natürlich in den Kommentaren, da kommt leider sehr wenig, wäre schön, wenn da mal einer schreibt, hey, machte toll, machte nicht so toll, was können wir besser machen oder was auch immer oder vielleicht habt ihr Wünsche an bestimmten Fällen, wo wir uns mal dran oder mehr oder weniger die Heike sich dran sitzt. Ich sage an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuhören, macht's gut, bis zum nächsten Mal und wie immer, die Heike hat das letzte Wort, tschüss.
1: Natürlich hoffe ich, dass euch jetzt nicht die Ohren blüten, weil wir diese Namen und Orte äh, nicht korrekt ausgesprochen haben und hoffe auch, dass ihr uns gewohnt bleibt und beim nächsten Mal wieder einschaltet und vielleicht uns einen Fall sendet, den ihr mal hören möchtet. Bis dahin. Ciao.
0: Case Closed